0: 提起立！老师，同学们好，我是刘老师。《宫锁珠帘》相信很多同学都看过，这其中有一出场景算是亮瞎了我的眼，那就是皇上割破手指给美女吮吸解渴的情节。喂，你好点没有？水，我想喝水。干什么呀？好、啊、点了吗？这不禁让我对编剧的重口味和想象力心生敬意。言归正传，身为严谨的刘老师，我们还是有必要严肃讨论一下喝血解渴的可行性，以免有些同学按捺不住，或者在危急情况下不惜断臂解渴。通常意义上的口渴一般被描述为对饮水的需求，当然，后来渴的意义有所引申，比如说“极渴”这个词就被我们用到了极致。口渴是机体对内环境变化的一种生理性反应。当身体由于各种原因缺水，比如说剧烈运动时大量出汗，或者使用利尿剂，又或者高烧等等，这个时候体液中的晶体渗透压会升高，感受器就会将信息报告给神经中枢，并产生渴的感受，以敦促机体摄入水分。这种因为晶体渗透压升高而产生的渴感非常灵敏，大约提高 2% 到 3% 的时候，你的口渴感受就会非常明显了。这也是渴感产生的最常见的原因。现在我们对于口渴的原因已经非常明确了，那么喝什么能够解渴也就不难理解了。晶体渗透压升高引起渴感，那么只有摄入的饮料晶体渗透压低于铁原本的渗透压浓度，才可以达到解渴的目的。海难当中的幸存者无论多么渴都无法通过饮用海水解渴，正是这个道理。因为海水中电解质所产生的渗透压要远高于血液，吸收之后肾脏为了排出这些多余的废物，反倒要生产更多的尿液，加重失水。所以喝海水只会越喝越渴，就是这个道理。而百分之零点九的氯化钠溶液之所以被称为生理盐水，是因为在该浓度下，溶液的渗透压接近于体液，机体没有必要对渗透压做更多的调节，因此能够更好的起到补水的作用。当然，喝纯水解渴也完全可行。只是在需要大量补充水分的时候，摄入纯水过多，反倒会使晶体渗透压低于正常，造成细胞水肿的风险。这就是为什么刘老师等一众专家都建议，剧烈运动之后补充水分的时候，要加上一点盐和糖。含糖的溶液同样需要在一定浓度下才能够解渴。比如说，我们最熟悉的葡萄糖，常用来输液的百分之五的葡萄糖溶液，其渗透压接近体液渗透压。少量葡萄糖进入人体之后，很快被氧化成为二氧化碳和水，所以可以用于补水。而糖分含量高的饮料进入人体之后，不太难以起到补水的作用，反倒可能引起渗透性利尿。因此，口很渴的时候就不要喝可乐、果汁这些含糖量太高的饮料了。回到我们本堂健康课一开始说到的话题：喝血能不能解渴呢？血液循环往复流淌在血管中，它本身就是细胞外液的一种。血液由血浆和血细胞组成，红细胞占全血量的 45% 以上，血浆中 93% 以上都是水。毫无疑问，如果饮用足够的血液，是可以为机体提供水分，从而缓解口渴的。当然，如果饮用前能够静置一段时间或者离心一下的话，只摄取血浆效果会更加。<笑>不过，如果要像电视剧那样隔开一点手指吮吸解渴，恐怕还是杯水车薪。手指末梢割开之后多为渗血，而且很容易凝固。区区几滴血中还有一半是血细胞，解渴根本无从谈起啊！那刘老师认为，皇帝如果真愿意舍命为美女解渴，不豁出去割一割动脉是断断不够的。哎呀！以成年男性70公斤体重来计算，可怜的皇帝就算是血尽人亡，最多也只能为美女提供3500毫升左右的渗透水。而实际上，人体只要失血800毫升，就将进入休克期。在此之前，皇帝自己也会感觉到口渴难抑。老师。那我觉得皇帝吃血还不如吃尿呢。嗯，吃尿倒颇有几分靠谱。其实要到了山穷水尽的地步，喝尿液反倒是最佳的选择。严格来说，喝尿并不是为了解渴，而是求生。通常尿液渗透压是高于血液等组织液的，口渴时尿液渗透压更高。不过人体的肾脏有强大的浓缩尿液的能力。饮尿之后，肾脏将得到部分的水分，从而将体内的代谢废物以更浓缩的尿液排出去。喝尿无法缓解口渴，但是可以延长无水情况下的生存期。当肾脏浓缩的能力达到极限的时候，喝尿也都无济于事了。啊、呃，对了，最后补充一点，某些口渴其实并不是缺水的结果，比如说患有干燥综合症，或者单纯由于说话太多而口干。前者没有什么太好的办法，后者不妨休息一下，或者干脆学学曹丞相望梅止渴就可以了。听完今天的健康课，相信各位一旦有机会在极端情况下体验缺水，千万不要去割动脉，还是喝尿来的省事感谢您的收听，回见。